0: Muito bem, quero falar com vocês, nosso pano de fundo é Gênesis 1, 2 e 3. Deus colocou, quando falou desse tema comigo, colocou a história da criação do homem e eu, assim, de tanto aconselhar casais e ler material, eu percebo que tem um padrão que se repete na mesma história que aconteceu no Gênesis, são coisas que acontecem hoje, no ano de 2016. Na vida, na vida conjugal. Mas eu quero colocar de uma forma muito positiva, porque eu quero lembrar você, por isso que eu falo assim, o dia que Deus ah, nos uniu, porque é um potencial tremendo que foi liberado sobre as nossas vidas no dia em que o Senhor nos uniu diante dele. Amém? Então, em Gênesis capítulo 1, a gente vê Deus criando todas as coisas. Né? Fazendo separação, você lê lá, criando tudo quanto é tipo de fruta, de animal. Olha, pensa num promoter top. O melhor de todos foi Deus que preparou o ambiente para o primeiro casamento. Ele pensou em cada detalhe para preparar para o homem, e foi uma coisa fantástica, linda, maravilhosa. Né? Eu acho que não existiu e não existirá casamento com o mesmo padrão que teve Adão, Adão e Eva. O seu foi bonito, mas não pode se comparar àquilo que eles vivenciaram, porque foram os primeiros a vivenciar todas as maravilhas é, que Deus havia feito. Nós conhecemos pela história que aí Deus cria Adão e, e dá um serviço para Adão, né? para ele dar nome para os animais. E a Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 2, dizendo assim, Adão pôs os nomes a todo gado e aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava... Ajudadora idônea, eu não sei. Talvez nós tenhamos que pesquisar no original, né? Pesquisar no, no original, porque eu não sei onde eles estavam procurando. Será que estava procurando alguém para auxiliar no meio da bicharada que ele estava dando nome? É um negócio meio estranho, né? Mas Adão estava procurando e, e eu, eu, isso não está na Bíblia. Presta atenção, isso é uma imaginação minha. Eu imagino Adão, porque isso demorou para dar nome para toda a bicharada, né? E Adão até começou animado, mas depois de um dia ele começou a dar qualquer nome. Falou, ah, sei lá, chama ganso, pato, elefante. Ele ficou meio, meio cheio. No final de cada dia, ele voltava para Deus e perguntava para Deus: Falou, Senhor, eu também quero uma, uma companheira. E Deus dizia assim para ele: Para que você quer? E Adão dizia assim: Ah, sei lá, palavra roupa lá em casa, não sei. Estou precisando de alguém para dar uma força para ajeitar lá em casa, né? As folhas caem da árvore, Deus, e não tem ninguém para barrer lá, né? Aí Deus falava, batia no ombro de Adão e falava assim, vai lá, continua dando nome para os animais. E Adão saía cabisbaixo, ia lá, dava nome, fazia tal, tal. Aí voltava para Deus, e de novo falou, Senhor, já dei. Olha, está louco, o Senhor criou muito bicho. Uma loucura, mas você não acabou. Eu falei, não, senhor, eu queria falar outro assunto com o senhor. Queria ver se o senhor tem um. Podia. E uma companheira para mim, como é que fica? Né? Aí Deus fala: Mas para que você quer uma. Uma companheira? Falou: oh, Sei lá. Tipo assim para a gente conversar. Né? Eu e ela, nós. Nós, nós dois. E. Deus batia no ombro de Adão e, e mandava. Ele foi assim dia após dia. Aí um dia Adão voltou, tinha dado nome para todos os animais, eu pensando. Falou: "Deus, eu quero uma, eu quero uma auxiliadora." Por que você quer? Porque eu vou amar ela como como eu amo a mim mesmo. Eu vou cuidar dela como eu cuido de mim mesmo. Ó, oh, assim, eu quero te dizer uma coisa. Ela vai ser como ossos dos meus ossos. E Deus falou, agora você está pronto para ter uma esposa. Agora você está pronto. Prova, prova disso é que quando Deus faz a mulher, exatamente essas são as, as palavras dEle. Então, quando você se casou, é, eu não creio que tem ninguém aqui que foi obrigado para o casamento. Tem alguém que foi obrigado para o casamento, que não precisa levantar a mão, depois você procura a gente aqui. Porque pode ter também, né? Mas o dia do casamento foi um dia de celebrar, foi um dia feliz, você ia casar com a pessoa que você é, escolheu, talvez sem entendimento total, mas foi uma escolha sua, então Deus, diz que Deus faz lá, bota Adão para dormir, um pesado sono, tira uma costela dele e traz para ele, e aí quando Adão vê essas são as palavras aí no verso 23 do capítulo 2. Esta agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Por quanto do homem foi tomada. Isso na frente de Deus. Quando Deus saiu, Adão partiu para cima mesmo. Foi coisa maravilhosa o que Adão fez. né? Como todo mundo faz na lua de mel. Foi fantástico. Então Adão falou um monte de palavras, disse um monte de coisa. Mas agora ele tinha entendimento porque Deus tinha criado, criado a mulher. Interessante, por que Deus tirou da costela do homem? Né? E achei muito interessante, no, no, no material que eu li, dizendo que o osso da costela protege os órgãos vitais do homem e ajuda ele na, na sua sustentação, para ele se manter em pé. Então, a costela que está do seu lado, aí, meu irmão, foi Deus que preparou. Amém? Amém. Diga, eu sou grato a Deus. Não para mim, diga para sua esposa, eu sou grato a Deus pela sua vida, meu amor. Porque você me protege e me ajuda a sustentar. Amém? Então, aí o que, que Deus faz? Quando Deus une os dois, Deus declara palavras tremendas sobre eles no casamento. E hoje eu estou aqui para te lembrar dessas palavras. Que o seu casamento não é o acaso que Deus não uniu você para sofrer, somente para lutar, para ser, o que as pessoas dizem, infelizes, embora eu não creia nisso, porque o nosso chamado como cristão não é ser feliz, é cumprir o propósito de Deus nessa terra aqui. Amém? Então é muito importante Quando Deus uniu você Este é o padrão, Ele disse Olha, vocês vão frutificar Vocês vão se multiplicar Vocês vão sujeitar Vocês vão dominar Aplique a área que você Quiser da sua vida E coloque essas palavras Sobre o seu casamento Porque foi isso que Deus soprou Sobre a sua vida, no dia Que Ele uniu você em casamento E se você assim, eu não não tinha entendimento, não importa, não importa, você fez uma aliança diante do Senhor, na medida da fé que você tinha, então tem gente largando o casal, ou se largando, dizendo, ah eu não tinha entendimento, casei por engano, não, não, você casou diante do Senhor, e no dia que você se casou, Deus soprou palavras tremendas sobre a sua vida, então nós precisamos como casal, parar e, e avaliar, estamos frutificando como casal, note uma coisa, não é não ter problema, não é isso que eu estou falando, daqui a pouco nós vamos entender, que os conflitos fazem parte da relação conjugal, e quando nós sabemos enfrentar, ele nos faz crescer, amadurecer, nos torna melhores ainda, melhores ainda, essa é a palavra que Deus declarou sobre você, frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar, às vezes a gente ouve, pastor estou pedindo, eu estou perdendo o controle da situação, não, Deus te colocou como cabeça para tomar domínio, sobre a sua casa, sobre a sua família, nós ouvimos aqui a pastora Thelma falando, quando nós nos casamos, e o, trajano, e o pastor Trajano se converteu, nós decidimos que nós iríamos fazer tudo, em outras palavras, nós iríamos pagar o preço, para que a bênção de Deus viesse sobre a nossa casa, e é tão lindo, porque todas as filhas se casaram bem, casaram no Senhor, estão servindo a Deus, é um testemunho tremendo a vida deles, mas há uma decisão, que foi, que foi tomada, então eu quero que você olhe aí, para uns cinco casais perto de você, e você declare sobre eles, Deus tem um plano para o seu casamento, declare bem forte sobre eles, Deus tem um plano para o seu casamento, e isso não são palavras jogadas ao vento, não são, não importa quantos anos de casamento você tenha, nós estamos com 27, a Cidinha falou aqui, 27 anos de casado. está cada dia melhor para nós, Cada dia melhor, e vai melhorar mais, porque daqui a pouco nossos filhos vão casar, aleluia, vai melhorar mais. <risos> Nós vamos voltar a ter nosso jardim lá em casa. Quem é que gosta do seu jardim? Aí alguns estão pensando, né? tem muito espinho lá em casa, pastor. Mas é o seu jardim. Então, eu quero que você grave essas palavras, frutificar, multiplicar, sujeitar, porque são palavras de benção sobre a nossa vida, Deus não amaldiçoa ninguém, Deus abençoa, a natureza de Deus é uma natureza abençoadora, abençoadora, amém? Você pode dizer amém para isso? Pode dar um grande aplauso para Jesus, porque Ele merece, então você pode perguntar, pastor se tudo isso é verdade, por que é que a gente enfrenta tantas batalhas no casamento? É porque... O padrão de Gênesis se repete. Deus profetizou, Deus declarou, Deus tem planos, Deus tem sonho. Tinha para Adão e Eva, tem para cada um de nós. Mas o diabo, ele é astuto. Ele é astuto. E isso é um assunto entre ele e Deus. Eu não entendo o que aconteceu lá no princípio. Eu sei que ele pisou na bola feia. E a Bíblia diz que para ele não há arrependimento. Ele já está julgado. O plano do Satanás é destruir o casamento porque o casamento, a família, é como as meninas, a menina dos olhos de Deus, é a coisa preciosa, amados, nós estamos cansados de ouvir aqui desse púlpito, que quando Deus une um homem ou uma mulher, não está enxergando só os dois, está enxergando as futuras gerações, está enxergando nossos filhos, netos, bisnetos, não é verdade? nós precisamos tomar, e não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque ele veio também com seus planos para, para destruir, a palavra nos mostra, a mulher entrou na conversa, caiu nos lábios de Satanás, acabou tocando naquilo que não era para ser tocado, deu para o seu marido, ele comeu daquele fruto, e os dois sofreram daí as consequências, eu postei essa semana né, uma frase que eu gostei muito, porque nós podemos escolher as sementes, mas a colheita é obrigatória. Gálatas 6, 7, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. E a, o versículo de cima diz: E Deus não se deixa corromper, o que nós semeamos nós vamos, nós vamos colher. Agora, note as posturas para ver se não são as mesmas dos nossos dias. Quando Adão e Eva pecam, quando eles quebram um princípio, quando eles deixam de ouvir e de dar ouvidos para as palavras abençoadoras de Deus, quando por um momento eles ignoram os planos de Deus, e dão vazão para a sua carnalidade, dão vazão para os desejos do próprio coração, quando eles são enganados por Satanás, então diz a palavra que eles descobrem que estavam nus, e Deus misericordioso sempre vai à procura do homem, sempre vai à procura do homem, e isso é lindo, porque Jesus é o envio do próprio pai para nos resgatar, a pergunta onde estás, está ecoando até hoje para toda a humanidade, e interessante, nós lemos na palavra que foram colocadas espadas flamejantes para o homem não voltar para aquele lugar, Sabe por quê? Uma das coisas é que se ele comesse daquela árvore, não haveria mais remédio para Adão e Eva. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Deus já tinha um plano. E haveria apenas um caminho para voltar para aquele lugar. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. É através dele. Não existe outro caminho. Mas sabe o que Adão e Eva fizeram? Quando ouviram a voz de Deus... E Deus está falando, e Deus está falando, eles se esconderam. E assim nós fazemos. Quando nós erramos hoje, como casal, como família, a nossa atitude é exatamente a mesma. Quando pisamos a bola, na bola, quando um dos dois cai na área moral, o desejo que vem é se esconder. Quando a bênção está em se expor completamente ao Senhor. Quando Deus chamou Adão, era hora dele vir e se expor. Mas a declaração deles é a nossa declaração. Nós estamos lutando pela nossa própria imagem. E todas as vezes que eu levanto uma imagem própria, entra ali um espírito de idolatria. Porque eu estou preservando a minha imagem. Isso tem uma raiz de orgulho. E o final disso é morte. É morte. A gente se esconde. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eles se esconderam, então, diante dos desafios do casamento, a chave é se expor totalmente ao Senhor, e aí tem essa figura que é genial, desculpas, pare de se esconder atrás delas, eu quero que você diga aí para uns quatro casais perto de você, pare de se esconder atrás das desculpas, diga comigo assim, o jeitinho, não resolve, não resolve, Gênesis 3:7. então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Sabe o que é fazer para si? Descobriram que estavam nus, antes de conversarem com Deus, eles já foram tomar providências. E aí está o jeitinho, um barquinho com a mesa virada. O jeitinho, até vai por um tantinho de tempo. Daqui a pouco pega uma onda mais alta, já era, já era. Jeitinho, não resolve, porque Deus não é Deus de jeitinho, Deus é Deus de transparência, Deus é Deus de verdade, de realidade, amém? O que vem a seguir? O que vem a seguir são as palavras de Deus, e Deus apresenta as consequências para Adão e Eva, mulher, de agora em diante você, ao dar a luz, você vai, ter, vai sentir dores, e para o homem, você vai ter que trabalhar muito, ó, do suor do teu rosto, quer dizer, tiririca, praga, essas coisas, você não precisa nem plantar que isso vai, que isso vai nascer, você vai ter que cuidar da terra para o resto da sua, da sua vida, consequência, né? nós já falamos sobre isso, e é muito lindo como Deus faz as coisas, porque Deus não encobre, mas Deus cobre, e o pastor Davi tem nos ensinado aqui sobre essas duas palavras, Deus não encobre, mas Ele nos cobre, e olha só que lindo esse versículo, Gênesis 3,21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu, não era figueira, não era o que eles tinham feito, Deus tem um plano para nós, e eu quero dizer, Deus tem um plano para o seu casamento, em nome de Jesus, agora com voz de profeta, eu quero que vocês dois, profetizem sobre dez pessoas a você, dizendo, Deus tem um plano para o seu casamento, mas bem forte, profetize mesmo, Quero que você guarde isso. Deus tem um plano. Algumas coisas que eu vou compartilhar agora, eu quero te dar um kit que não pode faltar. São três coisas que não pode faltar em casamento nenhum. Três coisas. Quem faz o Aliança conhece mais a fundo. Eu vou dar uma pincelada. Se você quiser conhecer mais, você vai ter que fazer o, o curso. Tá bom? Então, primeira coisa é que às vezes você está nesse auditório e você já passou por uma situação de divórcio, e todas as vezes que você ouve sobre casamento, você sente condenação. Então, eu gosto muito dessa frase, o que fazer quando já fiz o que não devia ter feito? O que fazer quando já fiz o que não devia ter feito? Sabe que Deus tem jeito para tudo, amém, gente? Amém? Deus tem jeito para tudo. Só tem um jeito para para mudar uma situação de divórcio que já está consumado, com outra família, com outro casamento, isso não significa em nenhum aspecto que nós aprovamos o divórcio, nossa palavra é sempre restauração, porque Deus tem um plano para o nosso casamento, mas talvez você venha de um contexto de ignorância, você não sabia e etc, o que eu faço agora que eu já fiz o que não devia ter feito? Então a palavra para você... Essa daqui, um arrependimento profundo, profundo no íntimo do teu coração, por ter quebrado a aliança que um dia você fez com alguém diante do Senhor. Somente o um arrependimento profundo, e eu preciso buscar este lugar, e nós podemos buscar este lugar. A Bíblia fala a respeito de é, Esaú, que ele buscou, é, com lágrimas, com mas não alcançou. Mas isso mostra também que nós podemos buscar este lugar de arrependimento profundo. Um arrependimento profundo. E, na sequência, um entendimento perfeito de que eu tenho uma aliança com essa pessoa que está aí do seu lado, e não um contrato com cláusulas. Casamento é aliança. Aliança, o padrão, é Cristo. Ainda que eu seja infiel... Ele permanece fiel. Este é o modelo para nós, nós como igreja. O contrato tem cláusulas. Se ela não lava a roupa, eu não trago comida para casa. É cláusulas. Se ele não faz, eu não faço. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita mulher punindo seus maridos, não tendo relacionamento sexual com eles. Eu quero dizer que você se torna, isso é pecado diante de Deus. Porque você está empurrando o seu marido para a lascívia, para a pornografia e para o adultério. Precisamos sentar e resolver as coisas. Quando Paulo diz, o meu corpo não me pertence mais. Ele está falando dessa revelação em Cristo Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Precisamos guardar um ao outro. E essa área moral é uma área que faz muita gente, muita gente tropeçar. Então, o que eu faço quando eu já fiz o que não devia ter feito? arrependimento profundo, e depois uma revelação, do que é de fato uma aliança, em Cristo Jesus, e o outro aspecto é o que fazer, para não fazer o que não, o que não olha só, o que fazer para não fazer o que não, o que não deve ser feito, o que fazer? Então, quem aqui considera que tem um bom casamento, levanta a mão, quem quer um casamento excelente, levanta a mão, amém, acho que todo mundo, que é um casamento um casamento excelente. Então, anote isso que faz parte do kit. Primeira coisa que tem que ter no kit. Vocês estão ligados? Estão prontos? Olha lá. Ah, sabia já, pastor. <risos> Vida conjugal é perdoar sempre. Então, vamos fazer uma... Olha aí para o seu cônjuge agora, no olho dele, diga... Eu sei que você pisou na bola hoje. Eu te perdoo, diga. <risos> perdoar sempre. Diga, perdoar sempre. Perdoar sempre. Essa continha aí a gente não pode esquecer. O resultado de 70 vezes 7 da Bíblia é amor. É perdoar sempre. Eu já disse da outra vez que eu ministrei para vocês, mas eu gosto muito dessa frase. As ofensas podem ser pequenas ou grandes e difíceis de perdoar. Mas se o perdão não fizer parte da relação conjugal, dificilmente haverá transparência e abertura. Note uma coisa. Eu não preciso ficar esperando o progresso do meu cônjuge para perdoar ele. Eu vou perdoar, mas eu estou esperando ele melhorar. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus usar o mesmo padrão com você, você está perdido. Se Jesus dissesse assim, eu vou te perdoar, eu vou esperar. Pai, eu vou perdoar eles. Mas ó, deixa eles melhorarem um pouquinho estaríamos perdidos, perdoar sempre, o que é perdoar? Perdoar é não esquecer as coisas que feriram, mas liberar a pessoa da responsabilidade pelo mal que fez, mesmo que ela tenha praticado ou feito algo injusto, perdoar é liberar a pessoa de prestar contas de suas ações erradas, seus recados, enganos, falhas, quebra de compromisso ou traição. Jesus Cristo não morreu somente para pagar pelos seus pecados contra Deus e outras pessoas, mas também para pagar pelos pecados dos outros contra você. Então, qual é o caminho? Decida perdoar. E aqui tem duas coisas importantes que eu quero deixar, dois aspectos do perdão que são bem importantes para você, que faz parte do curso, do curso Aliança. Primeiro, nós devemos perdoar a injustiça que foi cometida contra nós. Então, não foi minha culpa, foi totalmente injusto, e mesmo assim eu tenho que perdoar. Mesmo assim, eu perdoo a injustiça. E o outro aspecto, eu preciso também perdoar a consequência do pecado. No Aliança, eu citei esse exemplo. Alguém atropela alguém, e essa pessoa atropelada por alguma razão perde parte do seu corpo, uma perna, por exemplo. E ele diz assim, eu perdoo você pela injustiça cometida, pelo atropelamento, mas não te perdoo pelo fato de eu ter perdido a minha, a minha perna. O perdão, ele é completo, ele perdoa a injustiça e perdoa a consequência também. Na nossa vida conjugal, nós podemos ficar presos numa dessas situações por causa de traições, por causa de maus tratos no passado, então eu perdoo para manter o casamento, mas as consequências que eu sofri, essas eu não perdoo, e dessa forma o casamento ele não avança. O outro aspecto é sobre a questão da idolatria. Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Quando você diz que alguém destruiu sua vida, você está levando essa pessoa a um lugar acima de Deus. Um lugar de idolatria. Note o que está escrito em amarelo. Ninguém tem esse poder. A não ser que você coloque essa pessoa no lugar que somente Deus deva estar. Então, não há alternativas. Amados, e olha aqui para mim, porque isso é tão importante. Se você não entendeu o princípio do perdão, você não entendeu a essência da vida cristã. Porque a essência da vida cristã é perdão. Eu só tenho a eternidade porque Cristo me perdoou. Fora disso, não existe vida cristã. Você pode até não conhecer profundamente outros princípios, mas este do perdão você tem que ter entendimento, isso é nossa responsabilidade, para avançarmos na nossa maturidade em Cristo Jesus, amém? a segunda dica para você que é muito importante então o primeiro é o que? diga, perdoar sempre lembra essa palavra sempre não é perdoar, é perdoar sempre, Quanto, quantas vezes Jesus perdoa você? sempre, hoje mesmo você acordou perdoado já, isso é maravilhoso e Ele não perdoou só teu passado. O teu futuro já está perdoado também. Isso é maravilhoso. Segunda coisa que não pode faltar. Palavras de? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Palavras que abençoam. Palavras que reconhecem. Palavras de elogio. Amém? Olha lá. A gente tem falado muito. Provérbios 18, 21. Nossa fala vai ser sempre produzir algo. Ou vai produzir vida. Ou vai produzir morte. Nós precisamos gerar vida através do nosso do nosso falar. olha o um recadinho aí para você, ó. Diga isso aí para sua esposa. Pss, eu te amo tanto. Então é o seguinte, quem de vocês que está aqui gostaria de fazer uma declaração pública para sua esposa neste momento aqui? Vai marcar ponto. Vem Caidney. Como o nosso tempo aqui é corrido, quando eu disser ah, eu te amo, você tem que pôr fim na sua declaração de amor. Onde está a Maria Teresa? Aí fica em pé, Maria Tereza. Eu sempre exponho a minha mulher desse jeito. Maravilhoso, vai lá. É só uma prova de amor. Ainda hoje conversamos sobre isso. Foi
1: um, um começo de uma história totalmente em cima dos projetos de Deus. Eu era um sujeito e agora sou totalmente outro. Porque eu
2: sei que você construiu uma história comigo e me marcou dia após dia. Você me inspirou, você me conquistou Você me projetou para lugares que eu não imaginava que poderia ir Diante de todas essas pessoas Eu estou reafirmando meu compromisso, minha aliança Dizendo que amo
0: você Uau! Se a gente tivesse um kit hotel aqui, seria deles, né? Muito bom.
2: Fala, meu querido. Boa noite. Meu nome é Gabriel. Esposo da Andressa. Por favor, Andressa. Eu não vim fazer uma declaração de amor para ela. Eu vim fazer um agradecimento. Porque fazem sete anos que a gente está casado. Conheci a igreja através dela. Então, tem feito muita diferença na minha vida. Eu tenho sido um homem melhor. Um pai melhor. Um filho melhor. Então, hoje eu quero te agradecer e agradecer mais ainda a Deus por ter posto você na hora certa, no meu caminho, para você me salvar, para você me curar e para você me amar. E a todo o meu coração eu entrego a ti e a Deus e que Ele abençoe a nossa casa, o nosso lar e a todas as pessoas que hoje estão aqui por testemunha Ai. Do meu sentimento e do amor de Deus, que tem sobre a minha vida toda a bênção que um Amém. ser humano poderia esperar. Amém. Obrigado. Amém. Aleluia.
0: Olha, eu não quero ser indelicado, eu sei que você ficaria a noite inteira falando para ela, né? A gente quer dar. Vem aqui, Alberto, também. Vem cá, meu querido. Cadê ela?
1: Está ali. Ah, Boa tá noite. Luciano, é, por favor. É, nesses dois anos que a gente estamos juntos, você me resgatou e eu sempre vou ser fiel a você, junto de Deus, na nossa casa. Obrigado. Eu te amo, te adoro e sempre vou te ter do meu lado. Obrigado.
0: Aê! Aê! Cadê
1: a Glória? Está ah, ali. Ô, oh, Glória, fica em pé. Ô, oh, bem, eu te amo. Aê. Obrigado por esses 44 anos que nós estamos juntos. Amém? Se, se eu estou aqui hoje, se eu sirvo a Jesus há 28 anos, foi por tua causa. Você que me levou a conhecer Jesus. Amém? E obrigado por tudo que você tem me suportado durante esses 44 anos. Né? Que, né? Se hoje eu ainda não sou fácil, eu já fui muito pior. Amém? Amém? <risos> Deus já tem feito algo maravilhoso na minha vida, na tua vida, né? Obrigado por tudo aquilo que nós conquistamos juntos no Senhor. Você é sempre do meu lado. Né? Eu te amo. Amém? E obrigado. E obrigado pela decisão que nós fizemos um dia. De passarmos aquilo que passarmos, mas juntos. Amém? Amém. Eu te amo.
0: Ô oh, Glória, né? A esposa chama Glória. Tremendo, 44 anos. E Alberto lançou crédito para mais anos para frente, não é verdade? Muito bom. Quem está casado aqui há menos de um ano? <risos> Você é bonitinho. Aaron. Aaron, vem aqui fazer uma declaração para que Jaque aqui na frente. Tem que dar oportunidade para os novos também, né? Desprevenido, eu ia avisar, aí não tem graça. Lá. Ai, ai. <risos> Amor, eu te amo demais. Isso tem sido um presente para mim. Passar esses sete meses e um dia juntos. Uau. Acho que é. é isso mesmo. E hum, temos muitos a conquistar ainda. Nossa vida está apenas começando. Mas eu sei que, junto, eu e você. Nossos filhos, que virão em breve Nós vamos construir muita coisa junto E na certeza que sempre Deus vai estar na nossa frente Conduzindo a nossa família e a nossa vida Te amo demais, viu? <risos> coisa linda, né? Perguntei para um casado também recente Falei, e aí, quando é que vocês vão ter filho? Eu falei, Ih, pastor, estamos trabalhando firme nisso aí, né? Isso é maravilhoso muito bem, último aspecto, queria chamar os músicos já, depois nós vamos orar, e nós vamos profetizar a bênção sobre a sua vida. Então, qual que é o primeiro que tá, faz parte do kit? Perdoar? É. Sempre. O segundo? Palavras de afirmação, não perca a oportunidade de afirmar, amém? Mulheres, basta sim, pega aquilo que o pastor Léo ensinou, acorda, olha para o teu marido e diga, você é incrível. A Cidinha tem feito isso e eu estou acreditando a cada dia, a cada dia eu estou acreditando mais. Eu acordo. Eu... Ah! Que coisa linda, né? Oh, Jesus maravilhoso. Número três e último. Essa é uma chave, tá? Não pode faltar nunca no kit. Aprenda a resolver os seus conflitos. Tá bom? primeira coisa que é importante a gente saber, essa é uma grande verdade, conflitos acontecem em todos os casamentos, quer ver uma coisa? Quem aqui já teve um conflito no seu casamento, levanta a mão, olha, não, fica com a mão levantada, diz assim, está vendo bem, olha lá, olha lá, lá no Éden, teve, faz parte, conflitos acontecem em todos os casamentos, mas o conflitos, os conflitos não são necessariamente maus. Simplesmente acontecem e o que precisamos é aprender a, a resolvê-los. E a gente aprende, porque Deus nos ensina. Amém? Então, algumas dicas aí que a gente aprende no curso Aliança. Não fique dando voltas em torno de questão tópica. Né? O problema sempre está na mensagem relacional que foi enviada. Eu falei de palavras de afirmação. Todas as vezes que nós temos um conflito ou um atrito, é porque naquilo que nós falamos ou fizemos, nós transmitimos palavras abençoadoras ou palavras de maldição. Nunca é o tópico, sempre é a forma como foi falado. Essa é a essência de todo conflito. Não é a cor da casa, não é o carro, não é a visita da sua mãe inesperada, da sogra, não é nada disso. É o que está por trás disso daí, nós estávamos falando no curso Aliança com um casal o ponto que eles estavam desentendendo é que ela não tinha feito janta para ele depois de um dia de trabalho ela não fez janta né? podia ter feito janta, ficou em casa a janta é o tópico e uma pergunta simples destrava tudo, perguntei ao marido como você se sentiu quando você chegou em casa e não tinha janta e ele disse, me senti sem o valor senti que ela não se preocupa comigo Sentir que eu não sou prioridade é, para ela, aí nós começamos a falar daquilo que tem a ver de fato com a relação, sempre. Recentemente, eu e a Cidinha fomos fazer um curso em Marília, e voltando à noite, nós tínhamos que entrar num lugar, e nós começamos a. A, a discutir, ela falou, não é, não é por aqui que entra, olha, você está no meio da pista, e à noite, luz atrás, e eu, não, é aqui mesmo, ela falou, tinha uma placa ali, você tinha que encostar, ela falando calmo, né? essa é a minha narração, né, que a Cidinha é bem calma. Eu é que subi o tom da, da conversa, por fim, deixamos o casal ali, depois eu perdi a linha, perdi o carretel, começou a falar alto, de repente ela parou e falou o que, que é de fato que está aí dentro do seu coração? Porque não tem nada a ver com estrada, não tem a ver com placa, o que está que aí dentro? E eu silenciei na hora, falei, não tem a ver com placa, tem alguma coisa aqui dentro. E quando ela falou isso, mexeu comigo. Então, fiquei quieto uns dias, fui orar. Eu duro que, assim, 99% das vezes ela tem razão, isso me mata, na verdade. Abri meu coração com ela, Encontrei a raiz, confessei, ela orou comigo e voltou à comunhão. Quando a gente fica tratando de situação tópica, a janta, a roupa, o carro, a sogra, acontece isso daí, ó. Quem tem razão olhando para a figura? É seis ou é nove? É seis ou é nove? A gente fica brigando por essas coisas. Duas maneiras, o casal só discute e tenta fazer o outro entender o seu ponto de vista. E com isso a discussão se prolonga, gerando muito desgaste na tentativa de resolver o problema. Não avança se não for na raiz da situação. E a pergunta é, o que fez isso aí? O que fez você sentir? O que você sentiu quando eu disse? Quando eu falei? Sabe que às vezes, no relacionamento, aqui está... Casalzinho novinho, não fez nem um ano A Marcinha e o... Cadê vocês? Esses dois queridos, quando eu fui ministrar no casamento deles Eu levei dois óculos Um óculos rosa e um óculos azul E eu dei para Marcinha e Falei, Marcinha, que cor é o mundo? Ela disse, rosa Os convidados são rosa, o bolo é rosa Tudo é rosa E o Rony eu dei um óculos azul e perguntei Rony, que cor é o mundo? É azul, tudo é azul convidados, o bolo, tudo é azul, e sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tentando convencer o outro daquilo que eu estou olhando, da minha ótica Eles fizeram um exercício ali no altar, trocaram os óculos e a Marcinha que só enxergava a rosa Eu perguntei, e agora? Falou, agora é azul, é azul E esse é um exercício que a gente precisa fazer constantemente na nossa vida Outro, quando nós nos desgastamos e tentamos provar nosso ponto de vista, nós não avançamos, o que, que acontece? A gente acaba desistindo. E aí acontece um processo de desligamento. Não falo mais. Começam a aparecer palavras como, não adianta, nunca vai mudar. Você é assim mesmo, ele é assim mesmo. Nós vamos viver junto por causa dos nossos filhos. E aí o propósito, os planos de Deus que eram para o casal, vão se diluindo por falta de sabedoria e de coisas simples que a gente pode aplicar no nosso, no nosso casamento. Quero dar uma notícia para você, é, o desligamento. Deus pode usar o conflito para trazer cura para as nossas vidas, para trazer cura. Eu, extremamente rigoroso com o horário lá em casa, tormentava a minha família. Hora de sair... Vamos, 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 o que está acontecendo, vocês não saem, meu Deus do céu, é uma trava, eu tomo banho primeiro, eu devia ser o último, porque eu sou mais rápido, e era um estresse geral assim, um dia antes de vir para a igreja, dei uma estressada, e aí a Cidinha olhou para mim, de novo, e ela falou assim, quando foi que você se atrasou por minha causa? E Deus já estava falando comigo, nunca você se atrasou por causa dela. Sabe o que eu fiz? Eu fui buscar onde estava a raiz disso daí. Eu era um agente estressor da minha casa. Orei ao Senhor e falei, Senhor, onde está a raiz disso na minha vida? Deus me mostrou no banco quando eu tinha 17 anos. Recém contratado no banco que eu fui trabalhar. O gerente marcou um churrasco e falou, semana, sábado tem churrasco para toda a agência. Eu quero ver você lá. Eu falei, ah, eu cheguei agora, eu acabei de ser admitido, não conheço ninguém, eu não vou. Ele falou, se você não for, eu vou te demitir. Ele estava brincando, mas eu levei muito a sério aquilo. Eu falei, então eu vou. Quando é? Em tal lugar, 10 horas. Olha o que aconteceu. Com 17 anos, juvenil de tudo. O sábado chegou. E ao invés de ir 10 horas da manhã, eu fui no lugar 10 horas da noite. Pode rir. <risos> é isso mesmo, foi assim que eu me senti. Aí eu pensei comigo, se eu chego segunda-feira e digo que eu não fui ele vai dizer, você é um desobediente, vou te mandar embora. Se eu digo que eu fui e fui no horário errado, ele vai dizer, você é um idiota. O banco não contrata idiota e vai me mandar embora. Naquele dia, naquele dia, eu determinei no meu coração, sem saber, nunca ninguém mais iria me fazer perder horário nenhum. Porque a vergonha que eu senti foi muito grande de entrar no banco na segunda-feira. E eu tomei uma decisão aqui dentro Eu vou passar por cima de quem for Para que eu cumpra os meus horários Sabe o que aconteceu? Entreguei isso para o Senhor O Senhor me libertou E eu parei de estressar a minha família Com relação ao horário Não é verdade Cidinha? Totalmente ela está dizendo aqui Vocês não estão ouvindo, mas ela está falando totalmente O que era um ponto de conflito Deus usou para trazer cura Sobre a nossa casa E assim ó Minam coisas na nossa casa. Porque todas as vezes que uma palavra me confronta e mexe comigo, é porque no fundo tem uma raiz lá dentro que precisa ser trabalhada e precisa ser curada. Amém? Saiba disso. Orar, encontrar, entregar e receber a libertação do Pai é a solução. Sabe qual é a palavra de Deus para nós? O que Deus uniu? Não separe o homem, quem é esse homem? eu e você nós somos e mais lindo ainda ó. Malaquias 2,14 porque o Senhor foi o que? entre ti e a mulher da tua mocidade, sabe o que significa? Deus estava lá o dia que o Senhor nos uniu Deus estava lá e Ele declarou palavras de bênção sobre nós Fique em pé que nós queremos orar com vocês agora Pega na mão do seu cônjuge aí Diga para ele Meu bem, Deus tem planos para nós Diga mesmo diga Deus tem planos, tem sonhos para nós Nós já vamos encerrar Mais um minutinho que eu quero orar com você Mas eu queria cantar uma canção Amém Queria que você fizesse dessa canção A sua oração, como casal Juntos Perdoar sempre Palavra de afirmação e aprender que o, nos conflitos Deus pode trazer cura e libertação sobre as nossas vidas. Vamos cantar, segura bem forte a mão do seu cônjuge. Sidinha vem aqui.